0: Si on causait. Si on causait. Si on causait. Bienvenue sur notre podcast Si on causait en compagnie de votre serviteur et dévoué Manu, votre animateur natif français. Aujourd'hui, chers auditeurs, je suis très Très, très heureux. J'ai vraiment l'honneur de, de recevoir Laetitia qui est originaire de la Belgique mais qui habite actuellement à Mexico. Elle se fait aujourd'hui un plaisir de partager avec nous son expérience en tant que professeur de français. Bonjour Laetitia, comment vas-tu
1: ah, Bonjour Manuel, je vais très bien, merci.
0: Mmh, très bien, quel, quel temps fait-il chez toi actuellement
1: Pour le moment à Mexico, le temps évolue Durant, durant la journée ah. pour le moment il y a du soleil mais souvent vers 15h le soleil laisse place aux, aux orages
0: donc ah. ce que
1: ça ne durera pas
0: bah, pourvu que ça ne dure pas <rire> <rire> pour, pourvu que ça ne dure pas et pourvu que tu puisses passer un, un excellent week-end
2: ah oui <rire>
0: <rire> excellent nos, nos chers auditeurs sont, sont impatients de pouvoir mieux te connaître Pourrais-tu euh, nous parler de ton, de ton parcours en tant que, que professeur de français et aussi euh, pourrais-tu aussi nous expliquer quelles sont les, les raisons qui t'ont conduite au, au Pérou
1: Oui, d'accord. Mm -hmm. euh, à la base, moi je suis institutrice primaire pour, pour la Belgique, professeur des écoles pour la France.
0: Mm -hmm, très bien. C'est mm -hmm.
1: l'occasion de, de réaliser un vieux rêve. Donc, mon rêve était de réaliser des vacances au Pérou. J'ai eu l'occasion de le faire en 2014. Mm -hmm. Et, euh, ce voyage m'a bouleversée. Et lorsque je suis rentrée chez moi en Belgique, je me suis remise en question Et je me suis dit, euh, on n'a qu'une vie, je vais, je vais essayer <rire> de, de retourner au Pérou. Pour mm -hmm. que... Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert euh, le FLE, français, langue étrangère et donc j'ai décidé de faire une formation à l'université
0: Très bien mmh. Une
1: formation que j'ai eu l'occasion de terminer au Pérou et puis ensuite j'y suis restée je suis pas rentrée euh, en Belgique j'ai travaillé euh, à, à Requipa, à Cusco, dans des alliances françaises, des collèges mmh. j'ai donné des cours particuliers, des cours en ligne hein, sur iTalki
0: mmh. Très bien
1: Et donc actuellement je suis à Mexico et donc disponible sur Italki pour donner des cours en ligne. Voilà.
0: Ok, excellent, <rire> excellent, Laetitia.
1: C'est un parcours un petit peu particulier.
0: Un parcours particulier, certes, mais un parcours qui est qui est très très riche et très intéressant, et euh, je pense que nos, nos auditeurs prennent vraiment plaisir à. Ben, à pouvoir écouter cette, cette expérience. Euh, Dis-moi Laetitia, est-ce que tu, tu as su t'adapter facilement à la culture du, du Pérou et, et du Mexique Et euh, d'ailleurs, qu'est-ce qui t'a le, le, le plus marqué dans, dans ces deux cultures
1: Alors, je n'ai pas éprouvé de grandes difficultés pour m'adapter dans ces deux pays, mais mm -hmm. j'ai quand même noté de, de grandes différences au niveau des cultures. Mm
0: -hmm, Dis-nous tout <rire>
1: <rire> Pour moi, la, 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 la grande différence qui est plutôt positive, c'est que aussi bien au Pérou qu'au Mexique, je trouve qu'il y a moins de stress euh, en général. Pourtant, les, les gens mm -hmm. travaillent plus, hein, ils travaillent beaucoup plus d'heures, mais ils sont moins stressés. C'est mm -hmm. <rire> une vie un petit peu plus, plus cool il y a le climat qui joue aussi hein.
0: ah, je pense que le climat il joue pour beaucoup <rire>
1: et puis euh, aussi nous une grande différence qui m'a marquée mais plutôt dans l'autre sens donc c'est plutôt quelque chose d'un peu plus négatif mm -hmm. euh, c'est le manque de ponctualité euh, ah. de sérieux peut-être dans l'organisation générale euh, dans le monde du travail etc
0: ouais c'est vrai que ça peut causer de, de sérieux problèmes. Oui, oui.
1: Bah, si, si tu as un problème technique par exemple avec ton ordinateur, euh, tu peux attendre quelques semaines avant de le récupérer. Si on te dit waouh wow, à ce point. Pour la semaine prochaine, non, <rire> c'est pas vrai. Ah Il y a oui. Toujours un problème qui vient s'ajouter et la date est toujours reportée. <rire> euh, s'habituer. Maintenant, je ne plus de tout ça. Et d'ailleurs, lorsque je parle avec d'autres Français euh, qui vivent en Amérique latine, mm -hmm. euh, et bien souvent, on se, on se dit Est-ce que tu parles de leur péruvienne ou est-ce que tu parles de leur française Bien <rire> de l'or mexicaine,
2: de l'or française.
1: Donc, euh, <rire> en effet, il y a quelques différences que je pense, ben, tout le monde, tout, tous les francophones peuvent remarquer. En, en Amérique latine, mais euh, okay. je n'ai pas de grosses difficultés, non. <rire> D'accord. mon rêve de, de vivre ici en Amérique latine.
2: D'accord,
0: ouais, donc, euh, ok, donc tu as, tu as su t'adapter, on va dire, euh, aux spécificités euh, de, du Pérou et du, et du Mexique,
2: <rire>
0: malgré le manque de sérieux, le... Malgré le manque de ponctualité, donc tu, tu, tu as pu t'y habituer. Ok, tant mieux. Justement, tu m'as parlé un peu de, la, de tes compatriotes francophones avec qui tu, tu discutes. Justement, est-ce qu'il y a une, une forte communauté francophone au, au Pérou et au, et au Mexique
1: Oui, oui, tout à fait. Alors, au Pérou, mm -hmm. euh, j'ai eu l'occasion de travailler à l'Alliance Française de Cusco et d'Arequipa, mais mm -hmm. il... On a en tout euh, 15, 15 sièges. Hein. Donc, euh, on a aussi bien des alliances françaises du côté de la jungle amazonienne, euh, du côté mm -hmm. euh, du lac Titicaca et puis euh, Cusco, la vallée sacrée. Donc oui, on en retrouve un petit peu partout euh, dans, dans le pays.
2: D'accord. Mm -hmm. oui. mm -hmm. bon,
1: L'alliance française, ce n'est pas seulement une école de langue, hein, mais c'est aussi un lieu euh, d'échange entre, entre la culture française et la culture péruvienne. Et mm -hmm. l'Alliance française, oui, organise beaucoup d'événements, euh, par exemple la, la fête de la musique.
0: Très bien. Mm -hmm. Mm -hmm. Donc oui, l'Alliance française, c'est un peu euh, comme une, euh, on va dire, euh, une ambassade hein, française qui a pour but, de, on va dire, de, 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 de diffuser, de, de disperser la, la, la culture française euh, dans le monde entier. C'est bien cela.
1: C'est bien ça, oui. Ouais. C'est bien ça. Mm -hmm. oh, sinon, oui, il y a beaucoup de, de relations euh, entre, entre le Pérou et, et la France. Hein. Euh, dernièrement, justement, le, le président de la République, François Hollande, s'est rendu au Pérou. Hein, au mois mm -hmm. de février, je pense oui. Hein. Et mm -hmm. donc, lors de cette visite, euh, le président a manifesté le souhait hein, que cette relation continue et, et se renforce à l'avenir entre les deux pays. Mm -hmm. Mm
2: -hmm. Mmh.
1: Et donc, ils ont parlé de la coopération universitaire et scientifique, économique, commerciale.
0: Et excellent.
1: Il y, y a un dialogue entre, entre les deux pays. Oui.
0: Très bien. Très bien. Excellent. Donc là, tu m'as parlé euh, donc de la communauté francophone euh, au Pérou Péro. et au Mexique. Euh, ah. Est-ce qu'il y a justement euh, aussi une forte communauté francophone
1: oui, elle est encore plus forte au, au Mexique. Hein. Ah, vraiment je, je vis au Mexique depuis seulement trois mois, mais j'ai eu l'occasion déjà de voir que, que la communauté francophone est vraiment très importante. Et, et okay. donc, j'ai un, un petit peu lu l'histoire hein, de pourquoi, pourquoi les Français sont, sont arrivés euh, au Mexique.
0: Mm -hmm. Est-ce que tu pourrais nous en dire davantage Oui, donc, mm -hmm.
1: euh, la France... Il faut savoir que la France a développé de, de nombreuses relations avec le Mexique et mm -hmm. c'est pour ça qu'aujourd'hui, on compte plus ou moins 30 000 Français euh, qui sont implantés à Mexico, donc la capitale, et dans les environs immédiats, donc par exemple Puebla.
0: D'accord. Mm -hmm. mm -hmm.
1: euh, donc je me suis rendu compte que la communauté française était vraiment une des plus importantes communautés étrangères au Mexique. C'est la deuxième derrière l'Espagne.
0: Ah oui, quand même
1: <rire> Donc, on retrouve beaucoup, beaucoup de personnes expatriées.
2: D'accord. On
1: retrouve plus ou moins trois groupes de personnes
2: mm -hmm. francophones
1: au Mexique. Donc, on retrouve les descendants des immigrants qui sont arrivés dès la première moitié du 19e siècle. Mm
0: -hmm. Ceux
1: qui sont arrivés un peu avant ou un peu après la Deuxième Guerre mondiale.
0: Donc euh, à peu près en 1939, c'est ça Juste avant Un petit oui, peu avant, avant. D'accord. Ou okay. mm -hmm.
1: un petit peu après. Ouais.
0: D'accord. Et mm
1: -hmm. enfin, bah, les nouveaux expatriés. Mexico, c'est une, une grande ville, donc beaucoup de personnes y viennent pour, pour travailler.
2: Mm
0: -hmm. Ok. Excellent. excellent.
1: vraiment une communauté importante au Mexique.
0: Oui, oui avec plus de 30 000 Français, oui, c'est quand même, euh, quand même là, un chiffre euh, assez, euh, assez énorme.
1: Oui. Du coup, il y a beaucoup d'écoles françaises aussi euh, au Mexique. C'est une langue importante.
2: Il y a okay.
1: plus ou moins 400 établissements français au Mexique.
0: Ah ouais, ouais quand même. C'est pas négligeable, c'est pas négligeable. Et est-ce qu'il y a aussi des... Des alliances françaises euh, présentes au Mexique
1: Oui, il y, en a, il y en a beaucoup. Je pense qu'il y en a plus de, plus de 40 dans, dans tout le pays. Hein. Dans tout le ah pays. ouais, c'est pas mal. Oui, c'est vraiment
0: pas, pas mal.
2: <rire> oui.
0: Ok. Et justement, Laetitia, quels ont été les, les plus gros challenges que tu as dû relever quand tu t'es installée au Pérou
1: alors, moi, je suis arrivée au Pérou et je devais terminer ma formation universitaire. Et normalement, cette formation-là n'est pas une formation euh, qui est prévue pour être réalisée à distance. Donc, j'ai eu un programme un petit peu personnalisé et j'ai eu beaucoup plus de travail que les autres étudiants.
0: J'imagine bien. Donc,
1: euh, c'était un petit peu difficile de gérer ce travail, euh, d'autant plus que les la connexion Internet au Pérou est particulièrement mauvaise. Et euh, mmh. je, je devais donc assister aux cours en ligne, euh, réaliser des Skype avec mes professeurs, etc. Donc oui, j'ai eu beaucoup de travail à faire pour, euh, pour mes stages et pour terminer ma formation. Mmh. Et, et donc, euh, durant mes stages, je travaillais dans un institut euh, au Pérou, à Arequipa, et on me demandait également beaucoup de travail. Donc j'étais un petit peu débordée, mais bon, ça s'est mmh. bien passé finalement. Mmh.
0: <rire> ça tu, tu as su euh, t'en sortir au, au final, donc euh... <rire> plus de peur que de mal.
1: Très motivée aussi.
0: Ah bah voilà, ouais, voilà. ça explique tout. Explique <rire> tout. Excellent, excellent, Laetitia. Alors je sais que ton ton, ton fiancé est, est hispanique, il est péruvien, je crois, c'est bien ça oui. Mexicain Non,
1: il est péruvien. Mais nous vivons ensemble au Mexique pour le moment.
0: D'accord, donc il est, il est péruvien. Bien, bien que ton, ton, ton fiancé soit, soit hispanique, j'imagine que, que tu fais continuellement l'effort d'apprendre la langue espagnole, n'est-ce pas Est-ce que tu pourrais nous, nous parler un peu de tes habitudes d'apprentissage
1: Oui, alors concernant mon apprentissage de la langue espagnole, euh, j'ai suivi quelques cours avant, avant de partir au Pérou, avant de changer de vie.
2: Mm -hmm. Mais
1: j'ai vraiment acquis un, un niveau de base, un niveau A1, je pense. Donc j'ai vraiment mm -hmm. eu quelques bases formelles en Belgique avant mon départ. Mm
2: -hmm. Et
1: ensuite, euh, j'ai appris la langue, mais de manière très informelle, au Pérou et au Mexique. C'est-à-dire que je n'ai pas reçu de cours d'apprentissage formel. Dans ce cas-là, on ne parle pas d'un apprentissage, mais d'une acquisition.
0: Oui, on parle carrément d'une immersion. Oui, c'est ouais, tout exactement. à fait. Mm -hmm. Une
1: immersion, une acquisition. Et... Mais je pense qu'il serait bien pour moi de, de suivre quelques cours un petit peu plus formels pour un petit peu recadrer tout ça et corriger d'éventuelles erreurs. Euh, puisque lorsqu'on étudie une langue de cette manière, donc de cette manière informelle, mmh. il y a toujours un problème de, de, de la non-correction des erreurs et du risque de, de, de cristallisation de ces erreurs. Mmh. Donc, tout à fait. Par là que si on, te, si on ne corrige pas tes erreurs, après c'est beaucoup plus difficile de, de les corriger et de les extirper.
0: Tout à fait, tout à fait. Donc, euh, d'où... Euh D'où l'importance hein, de, de pouvoir se faire corriger, euh, justement, quand on, quand on est amené à commettre quelques, quelques fautes. Mais euh, oui, c'est ça, ça l'inconvénient. Parfois, euh, les, les, les gens n'osent pas trop nous, nous corriger. et euh, C'est vrai que c'est un peu problématique dans la mesure où après, il y a le, le risque que les que les erreurs puissent, <rire> puissent rester et qu'on puisse répéter indéfiniment ces erreurs. Euh, ouais, c'est un peu problématique. Ouais, c'est vrai. Oui. Justement, Laetitia, en tant que, que, que professeur hein, euh, quels quel conseils et quelles suggestions tu, tu pourrais donner à nos auditeurs afin qu'ils puissent euh, améliorer leur, leur apprentissage du français
1: Alors, si je devais donner un conseil ce sera un conseil plutôt général à appliquer mm -hmm. avant, pendant et après l'apprentissage. Après, Ce
2: mm -hmm. serait
1: avoir de solides motivations et, et surtout les garder, les entretenir. Mm
2: -hmm. Mm -hmm. Alors
1: pourquoi, pourquoi la motivation Parce que pour moi, c'est vraiment le moteur de tous les apprentissages. De tous exact. Les... Alors, euh, avant l'apprentissage, Déjà, c'est très important d'avoir des motivations
2: importantes.
1: Mmh. Ces motivations, elles sont généralement influencées par les intentions initiales. Pourquoi on apprend une langue mmh. C'est vrai que ça peut poser un problème pour les personnes qui ont, par exemple, l'obligation institutionnelle d'apprendre une langue. Je pense surtout mmh. aux personnes qui, qui viennent vivre en Belgique et qui ont cette obligation institutionnelle et qui ne sont pas toujours motivés. Donc là, le professeur aura un, un gros travail hein, pour, pour essayer de, mm -hmm. de donner cette motivation aux étudiants. Mm
2: -hmm.
1: Et puis alors, pendant l'apprentissage, il va falloir essayer de, de garder cette motivation, cette motivation qui peut être de, de deux types, hein, la motivation extrinsèque, donc externe,
2: euh, mm -hmm. et la mm -hmm. motivation
1: intrinsèque, interne. Aujourd'hui, on sait que la plus solide, c'est la deuxième, celle qui vient de, de l'intérieur, mmh. et qui est basée sur l'intérêt des apprenants. Donc, quand les apprenants sont intéressés par la langue et par les tâches que le professeur pro, euh, propose.
0: Tout à fait, ouais. mmh. tout à fait.
1: La motivation extrinsèque, elle est, elle est essentielle aussi, hein, mais elle est peu efficace dans le temps. Les, mm -hmm. La mémorisation peut être moins solide et, et les, les connaissances sont un peu moins bien ancrées. Mm -hmm. Donc, elle est essentielle, mais pas suffisante. Mm -hmm. De manière générale, plus la motivation va s'ancrer de manière interne, et plus le plaisir de l'action est important et plus les objectifs seront stimulants.
2: Donc, mm -hmm.
1: il, faut, il faut absolument encourager les apprenants à réaliser les actions pour eux-mêmes, et il faut se fonder pour ça sur leurs propres intérêts et sur leur motivation.
0: Tout à fait, tout à fait. Et euh, oui, c'est là où le, où le professeur a vraiment un rôle, euh, on va dire très très important dans la mesure où euh, il ne doit pas se, se contenter de, de transmettre un, un savoir théorique, hein, mais il ouais. doit aussi pouvoir euh, susciter euh, chez l'apprenant donc la motivation et et pouvoir euh, bah, bah, composer avec euh, tout le on va dire tout, tout, tout le passif hein, de, de, de l'étudiant, donc c'est euh, bah, les, les raisons pour lesquelles il, euh, il est amené à, à apprendre la langue, etc. Et vraiment le, le professeur doit être là pour, euh, on va dire, euh, être le, le catalyseur hein, le, de, de, de cet apprentissage et euh, j'imagine que ça doit être euh, pas tout le temps évident, n'est-ce pas?
1: Oui, c'est ça. Donc, le professeur de, de français, langue étrangère, surtout, hein, euh, on, on, on peut avoir affaire à un, à un public tellement diversifié. Donc, c'est vraiment important de, de faire connaissance, de prendre un moment pour bien connaître tous les étudiants, quelles sont leurs attentes et quels sont euh, leurs objectifs d'apprentissage. Euh, alors, bah, le professeur peut évidemment euh, jouer... Une, sur, sur cette motivation qui est là ou pas initialement. Comment on bah, va, en jouant sur le climat d'apprentissage, en créant une ambiance mm -hmm. euh, d'entraide et un climat non compétitif
0: Oui, oui, très important. Oui, oui, oui mm -hmm. donc
1: ça c'est très important en effet. Euh, il va aussi euh, se préoccuper des contenus qui seront influencés par le profil des apprentissages. Donc l'âge, mm -hmm. l'origine, les objectifs, les attentes. Mm -hmm. Il va varier aussi ses contenus, hein, aussi bien aussi au, au niveau des modes de groupement euh, que des compétences travaillées. Et puis alors, euh, il va varier les sujets. Il va choisir mmh. des sujets intéressants qui sont proches des, des apprenants. Et pour être proche des apprenants, on va, on va essayer d'apporter le monde dans la classe en choisissant des, des documents qui sont plutôt authentiques.
2: Mmh, mmh.
1: Voilà, et mm -hmm. puis on va aussi fixer des, des objectifs à long terme, mais aussi des micro-objectifs à court terme. Pourquoi Pour renforcer le sentiment, euh, sentiment d'auto-efficacité, comme le dirait Bandura. Mm -hmm.
2: Mm -hmm. <rire> le célèbre
1: Bandura. Donc, oui, le sentiment d'auto-efficacité personnelle. Euh, si si l'étudiant réussit plusieurs micro-objectifs et euh, eh bien alors ce sentiment sera renforcé euh, au fur et à mesure des, des apprentissages.
0: Tout à fait et il sera vraiment dans une, euh, dans une dynamique de, de réussite hein, justement parce qu'il euh, bah, est à même de pouvoir euh, atteindre euh, des, des petits objectifs et, et justement cette, euh, cette confiance s'installe petit à petit et et, et, et présage pour l'avenir euh, un, un apprentissage plus, euh, on va dire, plus, euh, plus efficace. Mm -hmm. ouais.
1: Oui, d'ailleurs, dans, ouais. dans le même ordre d'idées, hein, pour favoriser l'estime de soi, oui. euh, mm -hmm. le, le professeur peut aussi choisir des activités euh, que l'apprenant maîtrise et réussit. Mm -hmm. Mm -hmm. Euh, pour qu'il ressente, en effet, à nouveau, ce sentiment d'efficacité personnelle. Mmh,
2: mmh. Voilà.
1: Alors oui, donc tout ça, ça se passe du côté euh, du professeur, en effet. Hein, donc, c'est tout ce que le professeur peut faire pour, euh, pour renforcer mmh. cette motivation. Alors, du côté de l'apprenant, c'est aussi important. Euh, euh, l'apprenant peut agir, bien, bien entendu, sur cette motivation. Alors, moi, je conseille souvent... Toujours, à mes étudiants, de s'intéresser à la langue et, et aux cultures francophones.
0: Ah oui, oui, c'est fondamental, je dirais. Fondamental,
1: pas seulement mm -hmm. la langue, hein, non, il faut s'intéresser à tout ce qu'il y a autour. Donc ne pas se limiter aux cours, mais s'immerger dans la langue, lire des livres, des articles, écouter de la musique, regarder des films, échanger avec des francophones.
2: Mm -hmm. Ça, c'est
1: très, très, très important, euh, il, faut, il faut étudier une langue et vraiment essayer d'en retirer du, du plaisir mmh. et de trouver des activités euh, euh, qui, qui te plaisent lorsque tu étudies la langue. Oui.
0: Tout à fait. Je suis euh, entièrement d'accord avec toi.
1: <rire> Pour ça, encore une fois, hein, la communication avec les élèves est très importante. Il faut parler des attentes. L'élève doit parler de ses attentes euh, avec, avec son professeur. Et surtout... Euh, les élèves, n'hésitez pas à faire des suggestions.
0: Hein. Mm -hmm, mm -hmm. Il faut que les étudiants soient proactifs, en fait. Il ne faut pas qu'ils soient, euh, qu soient passifs et qu'ils laissent le, 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 le professeur euh, diriger le, le, la façon dont, dont, dont les cours vont être, euh, vont être menés. Et, euh, il faut que, le, le, justement, l'apprenant puisse avoir une part active dans ce, ce processus d'apprentissage et... Euh, voilà. Donc, euh, chers euh, cher auditeurs, n'hésitez pas vraiment euh, eh bien, à, bah, à parler de vos attentes, comme euh, tu as su le dire, Laetitia, à faire des suggestions. Si vous estimez que, que le professeur eh bien ne choisit pas euh, les, les bonnes méthodes, parce que le, un professeur, ça reste un être humain. Hein.
2: <rire> donc, euh, il, peut,
0: il peut aussi faire des erreurs. Et, euh, et voilà. Donc, c'est vraiment très important de... Ben, comme tu disais, de, euh, que, que l'apprenant ait vraiment un rôle euh, très actif euh, durant ses, ce, son apprentissage de la langue. Ouais.
1: Oui, donc on ne va même plus parler de professeur et d'élève, on va parler de partenaire. Ah,
0: j'aime bien ce mot, partenaire. <rire> <Excellent>. Partenaire
1: actif dans la construction des connaissances. Waouh,
0: ouais. wow. <rire> tout un programme. <rire>
1: oui, je pense que c'est mieux de voir les choses de cette manière.
0: Oui et tu fais bien, je, je partage vraiment euh, ben, ben, ta vision des choses et euh, je pense que nos auditeurs, euh, ça, ça suscite chez, chez nos auditeurs vraiment euh, ben, le, 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 le désir de pouvoir collaborer avec toi. Justement Laetitia, euh, de, de, de quelle manière nous, nous, nos auditeurs peuvent entrer en contact avec toi s'ils souhaitent apprendre le français en ta, en ta compagnie éventuellement
1: eh bien, je suis disponible sur italki, donc c'est un site mm -hmm. d'apprentissage des langues étrangères. Donc, euh, par ce biais, vous pouvez entrer en contact avec moi.
0: D'accord. Très bien, très bien, Laetitia. De toute façon, euh, bah, je mettrai le, 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 le lien de ton profil hein, sur le blog, oui. de façon à ce que les, les auditeurs puissent euh, ben, consulter ta, ta page italki et et euh, éventuellement pouvoir euh, réserver une, une session avec toi
1: d'accord je te remercie ouais. beaucoup manuel
0: Eh <rire> bien c'est moi qui te remercie laetitia pour euh, bah, d'avoir pris le temps aujourd'hui de de nous parler de ton de ton expérience très 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 riche et très intéressante hein, en tant que que, que professeur de, de français. Je pense qu'on qu aura euh, probablement l'occasion de, de rediscuter euh, avec toi lors de, de nos prochains épisodes. Et euh, ben, je, je suis convaincu que nos auditeurs ont pris autant de plaisir que moi à te connaître.
1: <rire> Merci encore pour tout. C'était un, un moment très, très agréable de partage et j'espère que cet épisode plaira euh, à, à tes auditeurs.
0: J'en suis convaincu, <rire> j'en suis convaincu. Merci, euh, merci pour cet échange Laetitia et euh, laissez-nous vos commentaires, hein, chers auditeurs. Dites-nous euh, quels sont les sujets, les matières que vous aimeriez qu'on développe à travers notre notre podcast, euh, parce que ce podcast est le vôtre, donc euh, voilà, euh, comme disait Laetitia, n'hésitez pas à à nous faire part de vos suggestions, à être actifs, hein, parce que on a, on a besoin de votre retour, hein, de, de votre feedback et euh, on souhaite vraiment être au plus près de vos souhaits et de vos, vos besoins spécifiques. Voilà, donc euh, merci Laetitia et on se dit à, à très bientôt.
1: Oui, à très bientôt, merci.
0: C'est moi qui te remercie, ciao, ciao, bye bye.